1: So full yeah, he caught it.
2: Sumen. El mensaje por su tercer informe de gobierno El presidente Andrés Manuel López Obrador Subrayó que la economía crece Y los sectores están en franca recuperación Sin acudir a mayor deuda pública Al tiempo que se estabiliza la inflación
3: Casi todos los pronósticos Para este año Coinciden en que la economía crecerá Alrededor del 6% No hemos contratado Deuda pública adicional El peso no se ha devaluado durante los dos años y nueve meses del sexenio. Y el salario mínimo ha aumentado en términos reales en 44%. El gas ha subido un poco por encima de la inflación, pero pronto vamos a corregir ese aumento.
2: Por su parte, Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, aseguró que el crecimiento económico en el país no se ha dado y señaló que no hay crecimiento, mientras que el nivel de pobreza extrema sí empeoró.
3: México no ha crecido. Ya han aumentado los niveles de pobreza, que era una de las variables que habíamos venido mejorando en años anteriores. Esto, de alguna manera, ha sido atemperado por el crecimiento de los gastos y transferencias sociales, lo cual aplaudimos pero no creemos que sea suficiente para resolver el problema que tantos años nos ha
2: acompañado. De enero a junio de este año, la Comisión Reguladora de Energía decomisó 15.7 millones de litros de gasolina a permisionarios que incurrieron en irregularidades. Daniel Becker, presidente de la Asociación de Bancos de México, aseguró que para la banca el sector de la vivienda es un sector fundamental que a pesar de la crisis ha sido resiliente y que además va a ser un motor de la economía. El Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica designó a José Manuel Aros Cepeda como nuevo titular de la auditoría investigadora, quien entró en funciones este primero de septiembre por un periodo de cuatro años. Bitácora de
0: Negocios en El Heraldo Radio.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Soy Mario Maldonado. Bienvenidos a Bitácora de Negocios en este jueves 2 de septiembre del 2021. Comenzamos con toda la información y con un poco de música. Esta semana estamos escuchando canciones de bandas inglesas nuevas para incluir en los playlists. Y esta se llama Sundara Karma, esta banda inglesa y la canción She Said. Vamos a estarla escuchando en el programa y tenemos pues mucho que analizar en temas económicos, financieros y de negocios. Vamos a platicar con Alonso Cervera, economista en jefe para América Latina de Credit Suisse, sobre pues este estos datos del Banco de México, el informe trimestral y las proyecciones de crecimiento económico y de inflación para el cierre del 2021. También vamos a hablar del tema del outsourcing con Fernando Illanes de La Concamín, lo que viene ayer comenzó ya este nuevo marco regulatorio de la subcontratación laboral y bueno, pues hay más problemas que cosas resueltas. Vamos a entrar en esos temas y hablaremos también con Gerardo Flores. Como todos los jueves sobre el informe del presidente López Obrador, el tercer informe de gobierno Datos, cuentas alegres, pero que pues ahora sí que como diría el clásico hay otros datos y son datos oficiales Vamos a entrarle a todo esto y vamos a presentar ahora precisamente un resumen de lo que fue lo más importante En temas económicos y financieros que comentó ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional Frente a su gabinete legal y ampliado y bueno pues el mensaje que le dio a la nación vámonos con este resumen de lo más importante de ayer de este tercer informe de gobierno
3: hemos detenido las privatizaciones en el sector energético, en petróleo y electricidad, esta nueva política energética busca producir en México las gasolinas que el país consume y dejar de importarlas se terminará también la nueva refinería de Dos Bocas, Paraíso Tabasco, con capacidad para procesar 340 mil barriles diarios. En cuanto a la industria eléctrica, vamos a impulsar este mes. Voy a enviar al Congreso una iniciativa de reforma constitucional que permitirá reparar el grave daño que causó la privatización al sector público y a la economía popular. Casi todos los pronósticos para este año coinciden en que la economía crecerá alrededor del 6%. La inversión extranjera en el primer semestre fue de 18.433 millones de dólares. El peso no se ha devaluado durante los dos años y nueve meses del sexenio, como no había sucedido en tres décadas y el salario mínimo ha aumentado en términos reales. En 44%. No hemos aumentado en términos reales los precios de las gasolinas, del diésel y la electricidad. El gas ha subido un poco por encima de la inflación, pero pronto vamos a corregir ese aumento. El índice de la bolsa de valores ha crecido en 28%. La inflación aunque recientemente aumentó, ya se mantiene estable. Se ha reducido 3.5% la tasa de interés que fija el Banco de México. Récord histórico en remesas. Récord histórico en inversión extranjera. Récord histórico en incremento al salario mínimo. Récord histórico en no devaluación del peso. Récord histórico en no incremento de deuda, récord histórico en aumento del índice de la bolsa de valores, récord histórico en las reservas del Banco de México. Es como para decirle a los tecnócratas neoliberales, tengan para que aprendan. Es demostrable que no permitir la corrupción y la impunidad ayuda a liberar fondos para el bienestar y el desarrollo del país. Esa es la fórmula, no permitir la corrupción. Cuando esté entregando la banda presidencial, solo diré a los cuatro vientos, misión cumplida. Me voy a Palenque, les dejo mi corazón. Muchas gracias.
0: El editorial.
4: vengan para que aprendan dice el presidente López Obrador quien en, en ningún momento puede dejar este discurso beligerante en contra de pues los eh, supuestas mafias del poder como él le llama y, y, y los tecnócratas neoliberales todos estos adjetivos con los que el presidente López Obrador pues busca legitimar de alguna manera los cambios que ha hecho y, y, y pues las eh, noticias favorables entre comillas que puede entregar entregarle a la nación lo cierto es que pues llama la atención, ya, ya que presuman las remesas, siempre lo decimos, no es un logro, al revés, tendría que pues, darnos vergüenza, ¿no? Que cada vez más mexicanos están en Estados Unidos y tienen que pues, subsidiar a muchas de sus familias que están acá en México, porque el gobierno pues, no puede, no genera empleos, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, el tema de la Bolsa Mexicana de Valores, que ciertamente pues, obedece más a eh, cosas externas que a lo que sucede en México, sobre todo con la política doméstica, Pero pues mientras hay más de 4 millones de nuevos pobres en México, el presidente presumiendo que la bolsa mexicana de valores está en récords históricos, pues suena un poco contradictorio. Pero bueno, vamos a analizar también eh, al ratito con Gerardo Flores este tercer informe de gobierno del presidente del observador, uno de tantos. Además, yo quiero platicarles rápido en un en un minuto a propósito de que ayer in inició esta sexagésima quinta legislatura en la Cámara de Diputados con pues nuevas fuerzas, nueva correlación de fuerzas políticas. Eh, hay algo interesante ahí con respecto a las comisiones que comenzarán a discutirse, a repartirse quién va a encabezar las comisiones en lo que tiene que ver con lo económico y financiero, las comisiones de Hacienda y la de Presupuesto, ¿no? Que son las dos, las dos más importantes. Hay un asunto interesante que llama la atención de cómo Carlos Slim y sus, eh, pues digamos, vamos a decir legisladores y empresarios afines, amigos, están buscando quedarse con estas dos comisiones, la de presupuesto y la de hacienda, a quien tienen en el en la cámara baja, pues ni más ni menos, ni más ni menos que a Patricia armendaris esta empresaria eh, chiapaneca, directora de financiera sustentable, también al empresario tapatío Antonio Pérez Garibay, al papá de Checo Pérez, que pues Checo Pérez, eh, lo, lo auspicia, lo patrocina Telmex y el hijo de Carlos Slim Melú, Carlos Slim Domit y también está el hijo de Miguel Torruco Garza que bueno pues está el, es que es el hijo del secretario de turismo que está emparentado también con la familia Slim, está ahí metido eh, Carlos Bremer empujando a la legisladora Patricia armendaris para que se convierta en la presidenta de la comisión de presupuesto, que es pues la más la más relevante. Por ahí pasan las aprobaciones precisamente de las partidas presupuestales para todos lados. Obviamente en Morena, pues tanto Mario Delgado, el presidente, como el coordinador de los diputados, Ignacio Mier, pues tiren a sus propios candidatos. Pero interesante cómo se evoca a esta tel Telmex bancada, vamos a llamarla así, como en su momento hubo la telebancada de las televisoras interesante, échale un ojo, lo escribí hoy en el Universal Este Análisis ahí está mi columna, ustedes qué opinan escribanme en Twitter, arroba Marimal y la cuenta arroba Heraldo de México
5: ¿Aún no te inscribes al reto Actinver? ¿Qué esperas? Aprovecha la oportunidad de aprender y comenzar a practicar en un simulador que recrea los movimientos de la bolsa, inscríbete antes del 3 de octubre y compite para ganar hasta 500 mil pesos retoactinver.com El verdadero reto es tuyo
0: economía y mercados
4: Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio ¿Cómo estás mi querido Robert? Muy ¿Qué tal Mario? Me da mucho
6: gusto saludarte, muy buenos días a ti y a todos nuestros amigos yo la pregunta que me haría es ¿Dónde está el país que ayer nos describió el presidente? Con tantos niveles récord, me gustaría saber. Se le perdió el país, yo sí. creo. Se le Hasta perdió sí. la
4: brújula, Robert, también, ¿no? Porque sí, no habló de los pobres, de los que se quedaron sin acceso a servicios de salud, el desastre del Insabi. En fin, como que no tocó muchos temas, ¿no? Me, me dio la impresión que se sí. olvidaron al presidente.
6: <risa> pues fíjate que los mercados bursátiles asiáticos cautelosos ante una mayor preocupación por la economía china tras una serie de datos débiles, mientras que la posibilidad de un informe de nóminas en Estados Unidos por debajo de lo previsto mantenía el dólar a la defensiva. Datos del sector manufacturero sugieren que los cuellos de botella en el suministro se volvieron a grabar en Asia, ya que ocho de nueve países asiáticos informaron que los plazos de entrega pues simplemente se alargaron el número de contagios en todo el mundo ya superó los 218 millones y los decesos alcanzan 4.7 millones interesante que el número de dosis en más de 180 países ya alcanzó 5.350 millones de unidades y la velocidad de aplicación retoma sus niveles con 41.4 millones de vacunas diarias justamente en promedio eh, que si se mantiene permitiría alcanzar el 75 por ciento de la población mundial en cinco meses y bueno, el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades dijo que no hay necesidad urgente de administrar dosis de refuerzo de las vacunas a las personas con pautas ya completas, es decir, con las dosis ya aplicadas, pero el organismo dijo que se pueden considerar dosis adicionales para las personas que experimentan una respuesta limitada al régimen estándar y añadió que estas inyecciones deben tratarse de manera diferente a las dosis de refuerzo, en tanto Alemania y Francia ya anunciaron que comenzarán a administrar dosis de refuerzo a personas vulnerables y también Estados Unidos ha comenzado a administrar una tercera dosis de las vacunas de Pfizer y Moderna a las personas con riesgo inmunitario, pero además ya había anticipado que a partir del 20 de septiembre, si las autoridades sanitarias del país lo consideran necesario, pondrá a disposición de la población una nueva o una tercera vacuna, y bueno, hablando también del tema de vacunas, Moderna y Taqueda que esta, esta empresa que eh, es su socio en Japón pues están trabajando con las autoridades japonesas para retirar tres lotes de vacunas después de que una investigación encontró partículas contaminantes de acero inoxidable en algunas de las eh, vacunas, las autoridades japonesas habían suspendido la semana pasada el uso de estos lotes, de inyecciones de Moderna que contenían 1.6 millones de dosis después de ser notificados sobre la contaminación, sin embargo pues dicen que no representa algún riesgo Pero de cualquier manera las van a retirar Ayer de hecho las acciones eh, de Moderna subieron 2% después de este anuncio Y bueno, el dólar Interesante lo que está pasando Mario Porque fíjate que el dólar bajó Frente a la canasta de seis monedas, tras un reporte del mercado laboral estadounidense que estuvo por debajo de las expectativas, mientras que el euro se mantenía cerca de máximos de un mes por temores inflacionarios, el billete verde aumentaba sus pérdidas después de que el reporte del empleo, el ADP, mostró que las nóminas privadas subieron a 374 mil en agosto, por encima de las 326 mil de julio, pero muy por debajo de las 613 mil previstas. El informe se da a conocer o este dato se da a conocer antes del informe de solicitudes iniciales de desempleo y el importante reporte gubernamental de nóminas de agosto que se va a publicar el viernes y que aportará pistas sobre el camino de la política de la reserva federal. Y bueno, en con, eh, pues Justo, eh, en consecuencia, el peso se apreció por cuarta sesión ante un retroceso del dólar tras la publicación de estos datos laborales que te decía. Y de hecho, Mario, fíjate que interesante, porque ya ahora el tipo de cambio está cotizando en $19.95. Ya estamos debajo de los $20 pesos. Y no, no es un tema del peso, es más bien un tema del dólar. Y el índice Nasdaq también fue beneficiado con el dato del día de ayer. Marcó un nuevo máximo récord. Y bueno, pues estamos acostumbrándonos a que constantemente lo está haciendo. Mientras que la bolsa, pues fíjate que ayer platicaba sobre este tema de los del nivel máximo de 53 mil eh, unidades. Ayer me dio la tarea de checar. Y la última encuesta, Mario, sobre cuánto se piensa que va a crecer el índice de precios y cotizaciones en México, esta que la hace eh, Reuters, pues estaba fijando en 52420 mil puntos a finales de 2021. Eso sí, es más alto que la percepción o el resultado que tenían en mayo, que era de 51 mil puntos. Así es que la bolsa, bueno, bajó de su nivel de 53000 puntos, pero sigue siendo una apuesta interesante. Y bueno, rápidamente también te comento que ayer... Los precios del petróleo cotizaron estables después de que la OPEP y sus aliados acordaron mantener su actual política de aumento gradual de la producción de petróleo. La OPEP Plus reiteró una política desde julio de eliminar los recortes de producción récord, añadiendo 400 mil barriles por día al mes al mercado. Aún así, el grupo revisó al alza sus perspectivas perspectivas de demanda para 2022 y ayer justamente la mezcla mexicana cerró en 64.5 eh, dólares y no eh, rápidamente también comentarte Mario que esto hizo mucho ruido otra vez sobre las agencias calificadoras ayer le bajaron la calificación a Perú citando un entorno político polarizado y fracturado que según dice aumentó el riesgo político hay que comentar que Perú acaba de estrenar gobierno un gobierno de izquierda que llegó a hacer muchos cambios y amenazar mucho de la parte productiva, especialmente la minería. Ahí una de las consecuencias. Y rápidamente la frase del día de hoy. La inversión debe ser más como esperar que la pintura se seque o que la hierba crezca. Si quieres emoción, toma 800 dólares y vete a las vejas. Esto lo dijo Paul Samuelson, un economista estadounidense muy reconocido que falleció apenas en 2009.
4: Gracias, Robert.
6: muy buenos días. Roberto
4: Aguilar, síganlo en Twitter. Roberto AH, el ratito en la tele 6 con 6.20.
0: Políticas Públicas y Macroeconómicas
4: Gerardo Flores ya está con nosotros como todos los jueves, vamos a analizar el informe brevemente del presidente López Obrador ayer, ¿Cómo estás mi querido Gerardo? Buenos días. Buenos días Mario Muy bien, muchas gracias, un saludo para todos ¿Cómo viste? Eh, pues el, el eh, mundo de caramelo que te, pues nos dibujó ayer el presidente López Obrador, el México de, de caramelo, donde todo está Bien y bonito.
7: Bueno, pues mira, la verdad es que ya nos acostumbró a que ofrece cifras este, muy optimistas que en, eh, en la, varias de ellas o la mayoría de ellas, pues no las ofrece con el contexto adecuado, ¿no? O correcto. Eh, por ejemplo, se ha discutido mucho, muchos analistas lo han platicado, el tema de las remesas, pues es, obedece más a una buena. Gestión del gobierno de los Estados Unidos para ofrecer apoyo a los hogares de allá y que pues, eso benefició a, los, a la población migrante que son condiciones de incrementar los remesas a México, ¿no? No no es tanto un signo de confianza o de otra cosa. Eh, el tema de las reservas, por ejemplo, también me llamó la atención que eh, presumió ayer con demencia, cuando pues, de esos 20 mil millones de dólares que presumía de incremento, pues prácticamente los mil son los que acaban de adicionarse hace unos días por por la asignación del Fondo Monetario Internacional, que nada tiene que ver tampoco con la gestión del presidente, ¿no? Uh
4: -huh. Tiene que eh, ver con la crisis de eh, la pandemia del COVID-19, que el Fondo Monetario Internacional pues tomó la decisión de asignar estos recursos que además no son gratis.
7: Así es. Entonces, digo, son un par de ejemplos. Luego, por ejemplo, también me llama la atención que diga que eh, cuando menciono esta serie de récords que según él que tiene, eh, que habla de un récord en, en el crecimiento del índice de, de, de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores, eh, que pues me llama la atención, o sea que no, no se discuta mucho de ello, pero eh, yo estaba revisando los datos, por ejemplo, del movimiento del IPC de la Bolsa, y en los tres primeros años de Fox, el crecimiento del, de ese índice fue como el 55%, o sea, uh -huh. muy por encima del crecimiento de, de lo que se ha observado en, en estos tres años del presidente López Obrador, ¿no? Entonces, así como presumir récord de, en ese tipo de cosas, pues sí llama la atención que que, que que lo haga, este parece que no tiene, pues, muchas cosas que presumir de otros, en otras variables, y este y pues están agarrando donde pueden, ¿no? Es, me, me da esa impresión. Uh -huh. Este... Y, y, por ejemplo, en el tema de conectividad, pues también eh, la, el, el, el informe en sí, el informe escrito entregado a la Cámara de Diputados, pues es muy escueto, no trae, eh, trae cifras ahí medio salpicadas, este, con algunos crecimientos pues en, en, en el concepto de localidades atendidas, por ejemplo, pero pero no trae información eh, sólida eh, que le permita estar contrastando si la política está siendo exitosa o no. Eh, es información muy pobre diría yo y, y me preocupa mucho que nos estamos acostumbrando A, a este tipo de rendición de cuentos ¿no?
1: uh -huh.
4: Los otros datos Que pues eh, terminan siendo Como tú dices O poco comparables o tramposos O sesgados No tienen contexto Y pues así se puede ver el vaso Medio lleno o medio vacío Y el presidente obviamente siempre lo ve Medio lleno o más bien desbordándose ¿no? Porque todo está en auge y, y estamos muy bien, en fin eh, eh, muchas gracias eh, querido Gerardo como siempre, un abrazo, muy buenos días a
7: contrario Mario, muy buenos días saludos Sígane a todos, Gerardo Flores
4: en Twitter, Gerardo Flores R vamos a la pausa, regresamos
0: continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado regresamos estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado
4: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del centro de México y regresamos escuchando música. Esta semana ya le decía, canciones de bandas inglesas nuevas para incluir en los playlists. Este año esta se llama Sundara Karma, es una banda indie de pop inglesa que se formó en el 2011. Bueno, no tan nueva la verdad, pero el nombre del de grupo se deriva de las palabras... Eh, sánscritas que significan beautiful action la canción se llama She y con esto nos vamos ahora al segundo resumen de noticias aquí en Bitácora de Negocios con Jesús Espinosa
2: El Resumen Analistas de Citi Panamex consideraron que el tercer informe de gobierno que presentó el presidente López Obrador fue una oportunidad perdida debido a que pudo haberse privilegiado un discurso en torno a políticas públicas enfocadas en dar un viraje a las aflicciones de los primeros tres años de la administración. De acuerdo con cálculos de la Confederación Patronal de la República Mexicana, cerca de 35.000 empresas estén en riesgo de recibir sanciones por no estar dadas de alta en el registro de prestadores de servicios especializados u obras especializadas. El consorcio mexicano que desarrolla y opera la red compartida a Tanredes consiguió un crédito de 50 millones de dólares por parte de sus accionistas, recursos que se vuelven indispensables para mantener sus operaciones. La Organización Internacional del Trabajo advirtió que a pesar de la crisis económica generada a raíz de la pandemia, 53% de la población, esto es 4.100 millones de personas, no cuentan con ningún tipo de seguridad social, sobre todo relacionada al ingreso. El INEG informó que el indicador de la confianza empresarial de la construcción cayó por debajo del umbral de los 50 puntos a 47.9, un descenso de 2%. ...2.5 puntos conforme a las cifras publicadas por el Instituto. Entrevista
4: Y bueno, pues ayer, eh, antier, el Banco de México presentó pues, este informe trimestral... ...correspondiente al segundo cuarto del 2021 y pues eh, mejoró ligeramente las expectativas de crecimiento para la economía en este año a seis punto dieciocho por ciento. Sin embargo, también crecen las presiones inflacionarias hacia el dos mil veintidós. Incluso se prevé que sea hasta dos mil veintitrés cuando el, eh, pues esta meta que tiene el Banco Central Mexicano de inflación de 3% más o menos un punto porcentual, pues eh, se logre, es decir, eh, no está siendo tan transitoria la inflación. Y para analizar estos datos me da mucho gusto saludar a Alonso Cervera, él es economista en jefe para América Latina de Credit Suisse. Alonso, ¿cómo te va? Muy buenos días. ¿Qué tal, Mario? Buenos días. Qué gusto eh, platicar contigo. ¿Cómo, ¿Cómo viste en general este eh, reporte, este informe trimestral del Banco de México y las proyecciones eh, que, que ajustó algunas al alza y otras a la baja?
8: Bueno, es un reporte sumamente completo. La verdad es que el trabajo que hay detrás de este informe trimestral del Banco de México es inmenso, y para cualquier persona que quiera eh, saber bien qué está pasando con la economía, con todos los indicadores de relevancia, bueno, pues esta es una referencia eh, obligada eh, para, para quien le interese el tema de la economía. En cuanto a las proyecciones del banco, eh, hay un ajuste al alza en el pronóstico del crecimiento para este año el pronóstico central ahora es 6.2 por ciento antes era 6 y el banco también acota el rango ahora nos dice lo más probable es que el crecimiento esté entre 5.7 y 6.7 el punto medio es 6.2 eh, antes el rango que manejaba el banco era más amplio es normal que acote el rango porque ya tenemos más información acumulada sobre el ritmo de la economía y bueno el 6.2 por ciento que trae el banco es muy en línea con eh, los nuevos pronósticos ...del consenso del, del mercado, el economista promedio en México, digamos, está pronosticando también un crecimiento similar del orden del 6.2. En cuanto al a la inflación, eh, Mario, eh, no hubieron cambios en los pronósticos del Banco Central, puesto que apenas el 12 de agosto los había revisado al alza. Uh -huh. Entonces era improbable que volvieran a revisar los pronósticos de inflación eh, con tan poco tiempo no apenas menos de tres semanas entonces en general no hubieron grandes sorpresas en pronósticos es un informe sumamente completo y la verdad es que felicitaciones para el banco por el trabajo y por la transparencia y la, y la voluntad de dar la información eh, después de la, una conferencia de prensa de más de hora y media creo que creo que aplausos para la junta de
4: gobierno uh -huh. eh, sobre este tema de la inflación eh, tú eres de los que opina que este transitoria o no, dadas las digamos condiciones que tenemos actualmente no solo en México, en el mundo, hay, hay todo este debate también incluso en los Estados Unidos con la Reserva Federal y, y, y lo que opinan ahí los, los integrantes de la FED y el propio Jerome Powell, el presidente. ¿Cómo estás viendo eh, este asunto de la transitoriedad de la inflación?
8: Yo sí pienso que es transitoria, que muchos de los incrementos de precio fueron de una sola vez. El tema es que vamos a vivir con ellos durante mucho tiempo. Muchos precios en México suben y ya no bajan. Entonces vamos a acarrear eh, observaciones elevadas de, de muchos precios durante 12 meses y eso va a hacer que la inflación se vea, digamos que, abultada durante un periodo largo. Eh, tal vez eh, la forma más fácil de pensarlo es eh, con los incrementos mensuales, no creo que la inflación en México se nos vaya a acelerar mes con mes, al contrario, yo creo que la inflación se va a desacelerar mes con mes y esto nos va a reafirmar que es un carácter transitorio de este choque, aunque como te repito cuando hablamos de la inflación anual, estamos arrastrando cifras observadas de los últimos 12 meses y algunas de ellas van a ser elevadas, y creo que el diagnóstico de mis competidores es similar, eh este año la inflación terminará alrededor del seis por ciento, pero para el próximo año la mayoría vemos una inflación inferior al 4%. Entonces, creo que el auditorio eh, debe quedarse con esta imagen que no se está acelerando la inflación, no se espera que se acelere. La nueva norma no es una inflación del 5% o del seis. Eh, hubieron choques específicos este año que la inflaron ahora sí que la inflaron, uh -huh. eh, pero que no se van a repetir en el escenario más probable en
4: 2022. Uh -huh. Pues sí, eh, los, eh, a ver, este año va a ser de rebote económico, va a crecer la economía pues este promedio ya decíamos de 6%, quizá arribita del 6%, en 2022 va a ajustarse este crecimiento, sin embargo va, va, va a seguir habiendo esta tendencia no positiva de crecimiento económico y así, pues quizá lo veamos hasta el final de del sexenio, cómo, cómo, cómo va a acabar, digamos, en, en términos eh, generales el promedio de crecimiento económico para este año que parece ser, y, y creo que... Incluso viene ahí en, no sé si en el libro del presidente o en el informe que dio ayer, pues va a ser igual, ¿no? Igual de mediocre, entre comillas, que el que hemos tenido y que tanto se ha criticado que va por ahí del 2% promedio anual.
8: Bueno, yo creo que eh, va a ser un promedio seccional eh, muy distorsionado por la pandemia, ¿no? Con una caída del PIB del 8.3% en 2020, un rebote de 6% punto dos seis punto uno en dos mil veintiuno eh, eh, pero Mario aquí lo importante es pensar que en México no tenemos todavía un modelo de crecimiento robusto, atractivo y estamos creciendo con el vuelito que traemos eh, mm -hmm con lo que nos pueda ayudar eh, Estados Unidos, porque le exportamos mucho a Estados Unidos, con lo que nos puedan ayuda, ayudar las remesas que vienen del extranjero, eh, pero un modelo de desarrollo y de crecimiento no tenemos. Para mí, las obras emblemáticas del presidente no son un modelo de desarrollo. Ayudarán ciertas regiones, a ciertas personas que se emplean ahí, pero no es que nos vaya a catapultar como una potencia económica. Tampoco lo son los programas sociales eh, de este gobierno. Entonces... Si nos falta el modelo eh, y, y la receta para cómo crecer, y si no podemos impulsar la inversión pública y privada de forma sostenida, pues el crecimiento va a seguir siendo raquítico, y sabemos, y digo que va a seguir siendo, porque lo ha sido raquítico en las últimas décadas, México en promedio ha crecido 2.3, 2.4%, que es claramente insuficiente, entonces ese 2.3, 2.4 tal vez se vea afectado hacia adelante, eh, ...por la pandemia, por la destrucción que ha habido asociada con la pandemia... Eh, ...y entonces el, el saldo sexenal seguramente volverá a ser pobre... ...porque lo ha sido pobre también para otros sexenios. Uh
4: -huh. eh, sobre, sobre estos datos a los que se refirió ayer el presidente López Obrador... ...en términos de récords históricos, por ejemplo... Digo el de las, el de las remesas, pero igual me gustaría tu comentario. Pues lo presume siempre el presidente, pero también otros más de corte de, de financiero, como la, la bolsa mexicana de valores ayer en un récord histórico. Aunque no necesariamente quiere decir que en otros sexenios no haya crecido tanto el índice de precios y cotizaciones, sino que pues ahora sí está en un nivel récord en términos de puntos, ¿no? Pero también habló del tipo de cambio. Estos eh, eh, pues factores obedecen más a lo externo, a lo interno. ¿Cuál es tu, tu percepción, Alonso?
8: Sí, Empezando por el tema financiero, ¿no? Que el presidente habló de la bolsa, el récord en la bolsa mexicana de valores, uh -huh. el hecho de que el peso no se haya depreciado tanto o no se haya depreciado en los primeros dos años con nueve meses de su gobierno. Aquí yo diría dos cosas. Primero, en parte obedece a un entorno externo favorable en mercados financieros. Las tasas afuera están en el suelo, eh, las tasas en Estados Unidos están cerca del cero, en Europa son tasas negativas. Entonces, el entorno externo ha contribuido a que los grandes capitales quieran tomar riesgos para poder dar rendimientos a sus clientes. Entonces, México es un país emergente, es un país con riesgos, y por eso nos beneficiamos de flujos de capital que vienen al país a tratar de generar retornos importantes para sus portafolios. Entonces, el entorno externo ha sido muy benigno para el presidente, con las tasas externas, sobre todo en Estados Unidos, cercana al cero, y eso te provoca una toma de riesgos que beneficia a los activos mexicanos. Entonces esto ha ayudado mucho a que el peso no se deprecia, que la bolsa suba, etcétera. Ahora por el lado interno, si eh, la gestión fu fuera catastrófica en la economía, en la política, si viéramos eh, decisiones muy adversas, eh, si viéramos una destrucción total de instituciones, bueno, pues los capitales no llegarían a México y no tendríamos el peso tan estable ni la bolsa en máximos históricos. Entonces, se ha evitado un escenario catastrófico en el manejo macro político del país eh, y eso ha permitido que nos beneficiemos por un entorno externo muy favorable, eh, con tasas de interés muy bajas eh, fuera de México. En cuanto a las remesas, es un indicador que al presidente le gusta presumir. Bueno, pues las remesas eh, simplemente refleja que hay muchísimos mexicanos, millones de mexicanos en Estados Unidos que son sumamente generosos con sus familias que siguen aquí sí. eh, y que estos mexicanos viviendo allá se han beneficiado enormemente del estímulo fiscal de Joe Biden eh, desde la pandemia, y les está entrando dinero que antes no esperaban, y gracias eh, a su generosidad, pues lo comparten con sus familias aquí en México, que son seguramente familias que le están pasando muy mal en materia laboral y en materia de salud, y bueno, pues... Todavía se acuerdan de la tía y de la abuela y de la prima y pues le siguen mandando un dinerito mes con mes.
4: Uh -huh. Definitivamente sin las remesas o sin buena parte de estos eh, recursos que mandan nuestros paisanos a, a México, pues la, la pobreza eh, extrema, la pobreza laboral, eh, en fin, la pobreza en general en México habría aumentado todavía más, ¿no? y hay este eh, análisis interesantes al respecto un último tema Alonso que quiero eh, platicar es el paquete económico del próximo año ya se va a entregar este 8 de septiembre próximo a la Cámara de Diputados hay algunos pues esbozos de lo que, de lo que va a contener el presupuesto cómo va a ser la miscelánea fiscal eh, eh, quizá algunos de los criterios de política económica ¿Qué, qué, ¿Qué esperarías tú? ¿Que sea inercial? ¿Que haya algunos cambios importantes? ¿Dónde, ¿Dónde ves los focos amarillos?
8: Mira, creo que va a ser inercial. ¿Y a qué nos referimos con esto? Que va a ser similar al que vimos para el 2021, que no van a haber grandes cambios ni en cuanto a ingresos esperados, es decir, no creo que nos vayan a subir impuestos o que vayan a crear nuevos impuestos, Esto ya lo han dicho lo decía Arturo Herrera, lo ha repetido el nuevo secretario eh, Rogelio Ramírez de la O entonces eh, van a seguir con la misma estrategia de mejorar la fiscalización eh, hacer que el contribuyente cumpla y, y hasta ahora han sido exitosos por ese lado por el lado de los gastos tampoco veo grandes cambios no van a rectificar con el INSABI no van a dar marcha atrás con los proyectos emblemáticos. Eh, entonces va, va a seguir siendo inercial, similar al que vimos para este año, sin grandes modificaciones, eh, y yo creo que pues los focos amarillos están en nuestra capacidad eh, como país de incrementar la base tributaria y de cobrar más impuestos para poder tener más dinero para gastarlo en muchas áreas que requieren de mucho gasto. Uh -huh. Si no lo podemos hacer, el presidente no se ve endeudar y el resultado final será un deterioro adicional en el gasto y en muchas áreas de atención para la población. Uh -huh. Entonces, ese es el foco amarillo, cómo incrementar eh, los ingresos de forma sostenida, de forma sustancial, para poder gastarlos donde se necesita. Pero no, no, no me queda claro que se vaya a lograr en 2022.
4: Pues ya estaremos viendo qué presenta eh, la Secretaría de Hacienda al Congreso y lo y lo platicamos. Te agradezco mucho, Alonso Cervera, como siempre, que nos hayas tomado la llamada y muy buenos días. Eres muy amable, Mario. Gracias a ti. Un abrazo, que estés muy bien. Alonso Cervera, economista en jefe para América Latina de Credit Suisse. Es con 45 minutos. Vamos con las historias empresariales. Y en un capítulo más de la guerra de las grandes tecnológicas del mundo, Amazon del multimillonario Jeff Bezos, que por cierto anda enfrentándose de nueva cuenta con Elon Musk. Pero bueno, va a competir ahora contra Spotify y Apple en la industria de audio en vivo con producciones especiales, programas de radio, podcast y mucho más. Nos cuenta de todo esto Giovanna Torres.
5: Amazon no se quiere quedar atrás y ahora pondrá sus esfuerzos en la posibilidad de expandir sus negocios. Y es que de acuerdo a fuentes periodísticas, Amazon ve el audio en vivo como una forma de reforzar los tipos de contenido que puede ofrecer a través de su asistente de voz Alexa y sus productos de bocinas inteligentes para competir con Clubhouse y Twitter Spaces, audio en vivo, live streaming, con podcast, conciertos en vivo, espectáculos de teatro, stand-ups y talk shows de celebración y mucho más usos a los tradicionales de Amazon Music y sus suscripciones. Según los reportes, la compañía estaría en contacto con los principales sellos discográficos sobre la concreción de eventos de live streaming con artistas, algo en lo que Apple y Spotify le lleva relativa ventaja. También tiene en la mira producciones especiales y programas de radio, recordando que el año pasado compró la compañía de suscripciones de Podcast Wondery por un valor reportado de 300 millones de dólares. Otro de sus objetivos sería integrar audio en vivo en su servicio de video Twitch. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
0: Entrevista
4: Y bueno, vamos a entrarle ahora el tema del outsourcing que pues este primero de septiembre, ayer comenzó pues ya formalmente toda esta regulación y estos cambios a los que se tienen que someter todos los patrones, las empresas para regularizar a los trabajadores, para utilizar eh, estos esquemas de subcontratación solamente en algunos casos muy específicos, es decir, lo, todo lo que eh, no tenga que ver realmente con su negocio principal eh, hay, hay unos eh, padrones donde están inscritas las empresas que, que prestan estos servicios de forma muy eh, pues eh, clara y, y formal, digamos, no este autor sin ilegal que existía. Y para platicar de, de todo este tema, de cómo va, porque no les dieron eh, la posibilidad a los empresarios de una prórroga, lo querían hasta el próximo año, como como es el caso del gobierno federal que va a funcionar con estas nuevas reglas a partir del próximo año a la iniciativa privada, pues le dieron solo un, un mes más de oportunidad para regularizarse. Vamos a hablar con Fernando Illañez, él es presidente de la Comisión de Seguridad Social y Recursos Humanos de la CONCAMIN. Fernando, muy buenos días, ¿cómo estás?
9: ¿Qué tal Mari? Muy buenos días, mucho, muy contento de estar con ustedes, a tus órdenes.
4: Pues, ¿cómo les fue en este primer día de nueva regulación, nuevo marco jurídico para la subcontratación laboral? ¿Qué nos comentas?
9: Pues mira, Mario, muy preocupados, porque no obstante que el sector empresarial, desde que pues, esta reforma se hizo una realidad, es decir, ante la reforma luchamos, explicamos por qué era una reforma que no estaba bien encaminada, no se puede prohibir una actividad lícita como es la subcontratación de personal, pero en fin, hecha la reforma, pues como, como, como todo ciudadano, pues la unimos hemos trabajado y luchado intensamente pues, para lograr cumplir con ella, pero los resultados son muy magros. Este, La verdad es que faltan muchas empresas por trasladarse, eh, por, por registrarse, perdón, a este registro nacional de empresas de subcontratación, el llamado REPSE, y también trasladar a algunos trabajadores. Y la razón, y hay dos razones fundamentales. Una, que tú sabes que la estructura del empleo del país... Pues fundamentalmente está basada en las micro y pequeñas empresas, estas empresas que no tienen capacidades eh, administrativas económicas, no cuentan con asesores, en fin, y me parece que ha faltado ahí tenderles una mano para el efecto de subirlos a bordo. Eh, ¿Por qué? Porque el, el, todo el mecanismo es complejo, ¿no? Y hay que explicarlo, y hay que entenderlo, pero principalmente lo que ha habido es que la ley dice una cosa y los criterios de aplicación de la ley, pues, han sido verbales hasta ahora prácticamente todos, este pues dicen otra cosa, ¿no? La ley dice, habla que, que la subcontratación se entiende por subcontratación laboral cuando una persona físico moral traslada o proporciona a trabajadores, más bien proporciona a trabajadores o pone a disposición trabajadores eh, a su servicio de otra persona. Eh, tiene que haber el, el, el la posibilidad de que el cliente disponga de esos, de esos, de esos trabajadores. Eh, me parece que esta ecuación es muy clara, ¿no? los servicios de vigilancia, de limpieza, te mandan un guardia, tú dispones de él de cierta manera, aunque está el servicio de su patrón, le dice, oiga, por favor, deje entrar a este, no deje entrar al otro. Sin embargo, la interpretación verbalizada que nos han dado las autoridades del trabajo, pues es que se entiende porque está puesto a disposición un trabajador si el, si el servicio lo realiza en el domicilio del cliente. Entonces, eh, francamente, hay una enorme diferencia entre estar físicamente compartiendo un lugar en donde se presta el servicio a estar a disposición del cliente. Y esto también ha creado una enorme confusión. En industrias muy importantes, como la de la construcción, por ejemplo, ¿no? que hay quien dice, uno, yo, si, si contrato a un proveedor para que pues, me pinte una pared, para que le enllese, pues los trabajadores de ese proveedor no están a mi servicio y yo no tengo por qué registrarme. Y ahora con este criterio, que por cierto salieron la semana pasada, puestos en una guía que no es un documento vinculante. Entonces nos ha faltado esa parte, y hay mucha incertidumbre, y esta incertidumbre ha provocado, es otro elemento muy importante por la cual, pues yo creo que a números de, de del gobierno andamos todavía como a la mitad de los trabajadores y de, y de empleadores que no, no están registrados en este nuevo
4: esquema. Uh -huh. más de 2 millones de, de trabajadores que están en estos esquemas de subcontratación laboral pues no 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 han podido ser regularizados o de plano yo creo que algunos pues ya ni siquiera van a regularizarse no no contarán con ellos muchas empresas por, por esta esta nueva regulación y pues ahora sí que ya es estrategia de cada de cada una de las de las unidades de negocio de las empresas eh, no no va a haber plazos adicionales eso ya quedó eh, muy claro verdad eh, y el gobierno dice que quien no cumpla que quien simule a la cárcel, Fernando, en 40 segunditos. Sí,
9: pues nosotros nosotros, este, seguiremos insistiendo en que si no se da una plaza plazo a través de una torra, cuando menos hay una tregua administrativa y que todo el esfuerzo del gobierno que pueden implementar para perseguir a alguien lo utilicen para subirlos a bordo y para explicar y dar reglas claras, congruentes, consistentes y de manera coordinada entre todas las autoridades. Pero vamos a seguir insistiendo porque es indispensable para que se pueda cumplir con esta, con esta reforma.
4: Pues ya estaremos viendo qué, qué sucede y cómo pues se va aquilatando todo esto, cómo van eh, eh, con las regulaciones, qué tan duro se pone el gobierno, ahí el SAT, la Procuraduría Fiscal con, con todo este asunto, porque pues sí, no hubo demasiado tiempo para los empresarios eh, porque no es de, un, de la noche a la mañana poder regularizar a todos los trabajadores. En fin, te agradezco mucho Fernando Illanes, presidente de la Comisión de Seguridad Social de la Concamín, que nos hayas tomado la entrevista y muy buenos días.
9: Muchas gracias Mario, buen día y un a de siempre.
4: Hasta, Hasta luego, que estés muy bien, con esto nos despedimos, muchas gracias también a todos ustedes que madrugan con nosotros aquí en Bitácora de Negocios, se quedan ahora con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez nosotros nos vamos a la televisión, al canal 10, a las noticias de la mañana y nos escuchamos aquí mañana ya viernes tempranito a las 6 Muy buenos días so
0: Tácora de negocios con Mario Maldonado, donde la hacha suena y ahora también se escucha una estación de Heraldo Media Group.